0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎你收听今天的节目。今天节目是礼拜一，所以今天我们要讨论一些关于生活的提炼的一些问题啊，还有跟大家的分享。首先呢，我想要跟大家分享一件事情，就是。我觉得这一两个礼拜，我做了一个创举，其实不是什么了不起的事情哦。就是我们家有好几间房间嘛，但我终于买了一个挂在门把上的 “Don't Disturb” 请勿打扰的牌子。为什么我要买这个牌子呢？而且事实上，我要买这个牌子已经想很久了。我之前呢，屡屡好几次都很想买，可是我又怕说让我跟我先生之间的关系变得很差，因为大家也知道我们家没别人，就是只有我跟他，所以我如果要挂这个牌子呢，很显然就是挂给他看的哈。那我先讲一下为什么我有需求要挂这个牌子。事实上呢，是因为我想大家可能很难想象，就说像我们这样子的工作，不管是写作啊，或是经营社群媒体。或是录制 Podcast， 或者是我需要看很多很多的书，跟上很多课程嘛。哈，在做这一些事情的时候呢，其实像我们这种自由创作者，你会觉得生活非常弹性，感觉好像坐在那里呢，就在划电脑，也没在做什么事情。可事实上，你知道吗？就是、说做一个作家，或是你在做一个内容创作者。你很长的时候，并不是你正在做或正在录音或正在讲的时候，你大部分的时间呢，其实是你在阅读、你在思考、你在放空想这个礼拜要做什么，这一次要做什么，这一篇文章要写什么，所以你中间那个前期的酝酿时间会很长。好，那我自己。有时候我会做笔记啊，然后读书啊，看影片啊等等，就会写笔记。在这一段时间内，我会需要非常非常专心，所以我不太喜欢有些人在这个时候就打开门，然后就问你说：“哎，我可不可以做这个事情？你可不可以帮我弄一个那个什么事情？”就中间去打扰你。但因为现在，因为我先生他一个礼拜 work from home 好几天，所以。有时候就真的会遇到这种状况，那特别是我们美国家里的房间门是没有办法上锁的，所以呢，有时候你就真的，嗯，你在专心，感觉好像整个内力正在发内功的时候，然后突然就被打扰，然后整个气就散了。所以这个事情我就一直在想，说我要怎么样处理这个事哈。那因为他又常常在家开会嘛，他就必须要跟台湾联系，所以他美国上班时间也上班，台湾上班时间他也要上班，所以有时候我要录 podcast 或者我要读书、要静心思考的时候，我们两个的工作室就在隔壁，很容易互相打扰，所以久而久之，各位大大概可以想象，我就累积了一些怨气。我这个怨气呢，就是我觉得我都在配合你的时间，因为我也没有你的 schedule， 所以当你。开始要跟客户开会或同事开会的时候，我就变得很吵，我就必须要下去做一点别的事。但一直等到说我要一直等等等等等，等到你开会与开会之间的空档，我就要立刻去做我的创作。可是创作人，我刚刚已经解释过了，创作人不是你像你做简报，你可能坐在那里就开始两只手就一直哒哒哒哒哒一直在 T 字创作，不是这样，创作需要前面要有一段空白的时间。有时候呢，你刚好。好卡中间的位置，卡进去之后，你想一想，想一想，想一想，想一想，灵感一来，哎，对方又开始在开会了。所以这个当中，我就累积了一些怨念，然后又被打扰。当他没在开会的时候，就跑来打扰我。那事实上，夫妻之间呢，要维持私人的空间，一直都是被不断不断很多书啊，专家都会提醒我们要有自己的私人空间，要有自己私人的时间，要有 me time。那这些私人空间、私人时间呢？其实有时候我们用来处理的，哎，不一定是工作上的事情，有的时候就是要沉淀哈。我常常就发现说，其实如果住在一个适当大小的房子里，其实会真的有助于夫妻之间比较不容易吵架。那很多呃研究上面也都支持这样的说法。可是我觉得这个所谓的适当空间呢，就很微妙了哈。呃，其实根据不同的文化，据说大家的种族不一样，文化不一样，你从小生长的环境不一样。例如，他们就发现说，日本人好像所需要的个人空间就稍微少一点，欧美的人他们是所需要的个人空间就大一点。这个说的这个个人空间不是心理上的空间，而是实体的空间。就是比方说，他们把人你的。胸前跟你的背后到底熟人跟你站几公分，然后五十公分是熟人的距离啊，七十公分或一百公分是不太比较普通朋友的距离等等的哈。他们去这样子做研究，他们就发现哦，欧美的人好像需要更多真正物理上和空间，也需要更大，比较需要被尊重。但老实说，我觉得虽然是这个样子，但是彼此伴侣之间哈，有时候。天天很黏腻，反而真的很容易吵架。必须要个人有一些看不到对方的时候，你可能是隔在一个不同的房间里，或是两个人不在同一个空间里，这样子其实会反而稍微比较好。因为说真的，我们每一个人都需要个人私人的空间来发展我们所想要做的其他的一些事情，跟对方无关的事。我们要养成那种。一个完整独立的人格，或是我们必须要完成我们自己要做的事情的时候，有会有一部分的时间需要通力合作，但是还有很大一部分的时间，我们需要自己一个人来面对、跟完成、跟探索。所以这个时候，如果两个人一直处在一个比较小的空间里面，或是呃不够、不足够放两个人的空间里面。那就很容易会造成一种地盘上的竞争啊！你不要以为人不会竞争地盘，其实伴侣之间也会竞争地盘哦。我不知道你自己有没有这样子感觉哈、哦？那不只是竞争地盘，也是竞争，就是说这个现在的时间跟空间是谁拥有主导权。特别是两个人如果都是有工作、有经济能力，然后也势均力敌，没有谁特别弱的时候。这种状况就会比较明显，所以那时候就在讲说，为什么 c o v i d 的时候把大家都关在一起，然后两两个人就看起来很烦躁，不一定是因为真的视觉引起的烦躁，而是两个人都在争夺那个小小的生存空间。那他会用什么形式呢？就像我们刚刚讲的，就是你是不是影响了我，让我不能做我自己的事情，或者我一直要沉浸在你所有的事情里？我会听到你的声音，然后配合你的时间，好像我整个都被拉过去了。那有一些人，他们就是对这种事情会特别的反感，又特别的敏锐敏感。那这样子的话，就很容易造成双方的吵架。所以有时候其实也不是感情上的问题，甚至也不是沟通上的问题，它就很单纯是一个空间里面的一个权力关系跟概念哈。所以这个事情我觉得蛮有趣。但是过大的空间，有些人也是说，其实也过大的空间，它少了那种连接感跟凝聚力，所以也不一定真的很适合。呃，亲密关系或者家庭关系的发展，我觉得这个事情今天想要跟大家谈一谈，是因为我觉得我们难免哈，可能你的状况或你们的案子、你们的个案跟我们不太一样，但偶尔我们都会有觉得对方好像打扰了我们自己的时候啊，我自己一定也有打扰到我先生，这一定也是常常会发生的事。那我如果觉得对方好 annoying， 或是好影响我、好烦哦，就是你可不可以不要这样？你可不可以稍微尊重我一点的时候，我到底应该怎么做？那为什么我那时候说要在门上挂一个 “Don't disturb， 请不要打扰的”的呃这个牌子？我会思考这么久，我觉得大家可能也很可以想象哈。如果说今天你家就你们两个人。你还去买一个这个牌子挂在门上 ，Don't d i s t u r b 或者 Please don't disturb， 你就会觉得很讲话很很重，然后好像讲话很不留情面，感觉就是对方在打扰你。那我那个时候呢就不敢买，不想买，我就买了，好像就伤了和气，所以我的这个怨念就一直累，一直累，一直累积。有一天，呃，特别是我们现在要开始日更之前，然后我压力就很大。有一天呢，我就终于就爆发了，一次爆发开来哈，就跟对方讲说啊，我都在配合你哈，我都没办法自己好好工作了，等等等等，我详细详情我就不多说了，但总之情绪是爆发了。当时我先生就跟我讲说，那你应该要跟我讲，一开始就要告诉我。我就跟他讲说，可是对我来说，这事情有点困难哈，因为你是一般上班族，我是自由业。我自己就会觉得说，好像要以你的时间为主，所以我会自然而然的就觉得没关系，我让一让，我弹性。<笑>可是事实上呢，这个让最后的这些不高兴，一定都是累积在你自己心里。我就告诉他，我甚至想买一个 “Don't Disturb” 的牌子，他就跟我说：“那你买啊，你你挂上去，我就知道不要打电，不要直接开门嘛，对不对？不要打扰你。”我说：“可是我觉得这样子好像对你来说，我觉得。”嗯，很不好意思，因为这个牌子感觉拒人于千里之外。他说拜：“拜托，拜托你赶快买哈！你挂上去之后啊，我就知道了。否则你没有挂上去，谁知道啊？”我心里想：“哎、欸，对耶，就是说，如果有些话你没有直接讲清楚，或是你们没有曾经沟通过，然后你就是一方单方面的一直去累积，你觉得你好委屈，你觉得你好好可怜，我都在配合你，你都没有配合我。”然后久而久之，这个就会无限上纲，就会开始变成说我不你不尊重我，好我不是你觉得值得尊重的对象，他就开始钻牛角尖了。我觉得这个事情真的是对两方一点帮助都没有。后来我也看了很多人啊，在讲说到底要怎么样去面对哈？你觉得另外一半，嗯、呃，他影响到你，或是他打扰到你了？我觉得这当中呢，要不要让这件事情变成一个吵架的导火线？我自己的经验啊，有有几点想跟大家分享。第一个事情呢，就是适当的就是让对方知道这件事情你有点困扰，你还蛮困扰，虽然你想解决，然后你问对方说，那你觉得应该怎么解决？第二个事情是，我觉得我们常常忘记去承认自己的对某些事情的忍受力就是比较小。我觉得有时候啊，哈，就是大家每个人状况不一样。像我就会很勇于承认我自己个性难搞，又非常急车，所以我就会跟我先生讲说：“你明明就知道我是一个很难搞的人，然后我各方面要要求很高，标准也比较高，然后忍受力又比较小。”我说：“所以你要知道，你的太太就是这个样子。”好，那那这个事情没办法嘛。相对的，我也有我的好的地方，但这个部分呢，就是这个样子。好，我觉得。因为大家我们年纪也都比较大了，所以他也不会期待我说，那你就把你的容忍值放宽一点啊。因为老实说，他也不是一个容忍值很宽的人，所以我们彼此稍微也是可以理解，就是对方有他们的一些死穴嘛，好有一些罩门。那我觉得这个东西呢，这样子就 OK， 因为你要让对方知道某一些事情，像他就知道我很介意东西不整齐。只要东西不整齐呢，在我眼睛出现，我就真的要崩溃哈。可是我对干不干净，这说起来是蛮尴尬，不好意思啊。就说我对干不干净，我眼睛比较没有那么锐利哈。当然我喜欢干净，可是我自己本身不太擅长把东西弄干净，所以我都会希望他赶快把东西弄干净。<笑>好，就是彼此要知道自己罩门在哪里啊。但我觉得比较常见到的一些。有趣的点哈，是明明其中一方真是个性有够机车，或是容忍值超小的，可他偏偏就要故意讲成说：“对啊，大家都是这样子啊，我又不特别，我只是想要这个要求最基本的而已。”哈 ，Hey， come on， 你就承认你自己其实是比较机车的，让对方知道说他们其实面对的不是一般人。他们不是在用他自己的标准来衡量，他是用需要用你的标准来衡量。但很多时候，大家都不太喜欢做坏人，所以就要假装自己跟大家其他人都一样，然后就搞得另外那一个人呢，他弄不清楚状况。他想说，怎么跟你相处起来这么困难，这么累啊？好，你不是说大家就是你跟大家一样吗？可事实上呢，就是不一样。所以我之前曾经看到一个先生，他就讲说。其实你自己的另外一半啊、哦，这个容不容易相处，你自己要最知道。所以有一些人呢，他硬要把自己的家人、亲戚、朋友带回来住，或是呃想要同住很久。可你明明就知道，你家里的另外一半根本就不是这么好相处，他特别容忍值特别低，你干嘛要自己拿石头砸自己的脚，对不对？像我现在就知道，他知道我其实个性上比较难搞、啊、标准比较多，又社恐、社交恐惧，又内向，又高敏感，巴拉巴拉巴拉一大堆不好搞的元素的，就是我，我其实很欣然接受，你知道吗？因为我觉得那个就是我，而且我觉得这样也挺好的，因为我的生活就安安静静的哈。所以他他知道，所以他比较不会，嗯、呃。就用他的标准来判断我的标准，因为他的标准是，只要有人啊，有人要来家里，有人要来住，有什么朋友什么要来打扰，他都很 OK， 他都没关系，他比较比较愿意啊。因为我就跟讲过，他很善良，可是他就会记得要尊重我的意见，就是他要知道说我那几天有没有什么安排啊，我有没有什么。不能让别人来啊，或者我我有没有会介意的事情啊？所以他就会先问我。好，那我的个性的难搞是，如果你愿意先尊重我，先问我，那大部分就没什么问题。但如果你都没有问我，我就会很生气哈、哦。所以这个就是我觉得伴侣之间要互相懂得。体谅对方了哈，然后你也要知道你自己的伴侣到底是什么样子的状况，到底是好搞呢，还是不好搞呢？若是不好搞呢，你也不要要求他说你可不可以好搞一点啊？’‘你可不可以就是标准低一点？这件事情很困难，但是我觉得这一定是有解方的。就是你要知道他的妹妹刚刚在哪里。如果他希望的、他期待的，就是你可以在做你决定之前，先问问他的意见啊，先告诉他。那像我我自己的另外一半是他希望我在生气之前，我整个在嗯嗯、呃、压抑我自己的情绪之前，还没有到我的临界点之前，一步一步的告诉他我到底介意什么事情，我我想要请他协助什么，或是请他配合什么，他会希望我一点一点讲，好过我一次爆发，因为他真的不知道发生什么事情。说真的，我自己平心静气之后，我也会觉得这样对对方是真的很不公平。哈，第三点，我觉得很多事情，特别是难听的话、难以沟通的事情呢，嗯，我们可以用有一点幽默感。好，这个幽默感呢，比较不是亏对方的，因为你在生气的时候，如果你又用一种亏对方说啊，反正你就是怎么样，你知这话讲起来就会很难听，而且我们的表情呢，通常也会很僵硬。所以在这样子的状况下，你要去沟通一个比较困难的议题，最好是可以用自嘲的方式。比方说，你就说我有时候会讲说：“哎，呀，我跟你讲，我就是非常的急车，我觉得你也知道，你知道你老婆什么状况哈。”所以呢，有件事情我真的要跟你讲，我真的很介意。我不知道别人会不会介意啦，但我说真的，我是很介意。那我希望你不要，如果这个事情真的。呃、嗯，你觉得很夸张的话，请你包容我哈。我会先这样子给对方一个台阶下，所以他就会比较愿意听得进去。因为你稍微先自嘲了一下，或者是稍微就不要那么仗势凌人这样子哈。但有时候也是用幽默的方式带过，或者有时候是撒娇的方式带过。老实说了，我觉得谈恋爱的时候那些撒娇哈，好像都是比较。啊、嗯，你会说撒娇就是真心诚意的想要撒娇啊，才会撒娇。可事实上，当你运用自如之后，撒娇它其实是一种减少双方互动摩擦的一种很好的沟通方式。所以今天，如果你就算有一点生气，其实想要跟他谈这些，你觉得你受到影响了啊、哦，你希望他不要再这样子打扰你。可事实上，你还是可以使用一种比较软、有一点撒娇的方式去跟他沟通。因为老师说，我觉得我们有时候人不要太老实。我所谓的人不要太老实，是指在沟通的过程当中，有时候你就说我喜欢我就笑，我就撒娇；我不喜欢的时候我就臭脸，然后我就讲话硬邦邦的。可事实上，我们要学习反过来，就是你最好是在这个要讲很硬的话的时候，反而是软着讲，这样子比较能够达到。你一开始想要的目的，你就希望对方改变嘛？你希望对方可以听进去嘛？那你要更加的软着讲啊，甚至摸摸对方的头啊，摸摸对方的背啊，跟对方是坐在同样子的，你要你不要坐在他的对立面，你要坐在跟他同一侧，看同样的方向，这样子的时候，也许你还可以握握他的手啊，一边握着手一边跟他讲。呃，头倚靠在对方的肩膀上，跟他讲一些你希望他可以改变的事情，就是他会有一点搞不清楚状况，说：“哎，这个跟……嗯、呃，一开始觉得你好像要剑拔弩张。如果你坐在他对面，很凶，然后整个又要干架的样子，他就会觉得说有防备心嘛。可是如果你是头倚靠在他的肩膀上，手握着他的手，要跟他讲说：‘老公，我有一件事情其实不是很开心，我很想要跟你讲，可是我又怕。’讲了之后，让我们之间就吵起来，这不是我想要做的哈。然后他就说什么事，就说那不然我拿一杯红酒给你喝，我们再慢慢的聊；，<笑>不然我再拿一个这个花生给你吃，我们慢慢聊。然后你再开始讲一些这个严肃的话题。我觉得这个会好过，就是很生气、盛怒之下去跟对方沟通。当然了，我不能说我自己百分之百做得很好，因为有时候真的是。忍不住了哈，但是我觉得我们可以试着想，就是试着练习这种比较好的沟通方式。那所以，我其实今天还是要鼓励大家，如果你有任何觉得想要跟对方说的话啊，就是我们想一些比较好的沟通方式，还是最好能够不要去累积自己的愤怒跟委屈，因为有时候那些愤怒跟委屈累积在自己身上，其实对方根本就不知道你在意这些事情。好，第二个是我们诚实面对自己，第三个我们选择一个比较软的沟通方式去沟通那些很难沟通的事。如果你有任何想要跟我分享的话，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Nita 点 Writer A N I T A 点 W I T E R。当然也欢迎你可以帮我们在 Apple Podcast 跟这个 Spotify 上面按下五颗星，感谢你。那我们就明天见喽，拜拜。